0: SWR 2. Wissen.
1: Und die Polizei war nicht da. Und die haben zwei
2: Stunden versucht, 110 in Rostock 112 anzurufen.
3: Zerborstene Fensterscheiben, heruntergefallene Dachziegel, verkohlte Balken. Noch immer ist die Feuerwehr damit beschäftigt, die Straßen
2: vor den zerstörten Häusern zu räumen. Alle Gäste neben mir sind gerannt, ich natürlich auch. Wir waren, glaube ich, fünf, sechs Gäste da drin. Der Mann hinter mir muss wohl verstorben sein.
0: Drei Augenzeugenberichte rechter Gewalt in jüngerer Zeit in Deutschland. Vom Pogrom gegen ein Hochhaus mit asiatischen Bewohnern in Rostock-Lichtenhagen 1992, dem Anzünden der Häuser türkischer Familien in Mölln 1999, bis zum Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019. Drei Beispiele mit einer langen Kette von Vorgängern. Wir haben Historiker und Politikwissenschaftlerinnen gefragt, Wurde Tatsachen nicht rechtzeitig ins Auge geschaut? Fehlte die richtige Strategie zur Bekämpfung oder gar der Wille?
1: Rechtsterrorismus in Deutschland. Von der Nachkriegszeit bis heute. Von reiner Volk.
3: Also es ist definitiv auch eine Geschichte der Unterschätzung. In Deutschland ist man immer davon ausgegangen, die sind zu blöd dazu, die reden viel, haben Gewaltfantasien, aber die setzen nichts davon um.
0: Diese Ansicht stellte sich auch am 7. Dezember 2022 als grob fahrlässig heraus. An diesem Tag filzten tausende Polizistinnen und Polizisten auf Anordnung des Generalbundesanwalts eine dreistellige Zahl an Wohnungen und Büros in ganz Deutschland. Sie nahmen über 50 Personen aus der rechtsextremen sogenannten Reichsbürgerszene in Gewahrsam. Der Vorwurf, Vorbereitung eines Staatsstreichs.
1: Als Hauptbeschuldigter gilt ein Adliger, Heinrich der 13. Prinz Reuß. Der Prinz soll als sein neues Staatsoberhaupt vorgesehen gewesen sein. Eine weitere Person, die ebenfalls zur mutmaßlichen Terrorzelle gehören soll, ist Birgit Malsack-Winkemann. Sie saß bis zur letzten Legislaturperiode für die AfD im Bundestag. Auch weitere Personen sollen der Gruppe angehören, darunter mehrere mit militärischem Hintergrund.
0: Sind das nur Einzelfälle? Ich rufe auf den Punkt 3. Beratung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD betreffend Geheimorganisation technischer Dienst des BDJ. Bonn, in Hessen, Bundestag, 23. 25. Oktober 1952. An diesem Tag vor über 70 Jahren wird die Gefahr, die der Bundesrepublik durch rechte Gewalt droht, erstmals öffentlich. Denn die SPD fragt im Bundestag nach schwarzen Listen, die der Technische Dienst, eine geheime Zelle des Bund Deutscher Jugend BDJ, erstellt hat. Auf den Listen stehen auch SPD-Politiker, etwa Parteichef Erich Ollenhauer und Herbert Wehner. Sie sollen am Tag X, gemeint ist der Versuch eines Angriffs von Warschauer Paktruppen, kaltgestellt oder aus dem Verkehr gezogen werden. Der BDJ ist etwa 17.000 Mitglieder stark und nennt sich harmlos Jugendverband. Walter Menzel, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, empört sich am Rednerpult über das Herunterspielen des BDJ durch die Bundesregierung.
2: Wir verlangen eine strenge Bestrafung der Schulden ohne Rücksicht auf den Einspruch etwaiger fremden Besatzungsmächte. Wir haben klare Fragen gestellt. Wir erwarten ebenso klare Antworten.
0: Die Formel von der Rücksicht etwaiger fremder Besatzungsmächte entschlüpft dem SPD-Politiker kaum ohne Absicht. Es gibt nämlich zu diesem Zeitpunkt schon Hinweise, dass der Bund Deutscher Jugend von den USA finanziert und gesteuert wird.
1: Dieser Bund war tatsächlich auf Initiative der CIA gegründet worden, also genauer das Office of Policy Coordination, die antikommunistische Gruppierungen in der Bundesrepublik unterstützen wollten. Von der Ideologie her würde ich den Bund durchaus als völkisch-nationalistisch einstufen. Und das, was sich daraus entwickelte, der sogenannte technische Dienst, so eine Art Geriatruppe, die würde ich definitiv als rechtsterroristisch einordnen.
0: Die Historikerin Dr. Barbara Mante von der Universität Bielefeld hat bis 2020 ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Projekt zur Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik geleitet. Sie bezeichnet den BDJ als Stay-Behind-Organisation, also als Gruppe, die im Fall einer Invasion der Sowjetunion den Partisanenkampf in Deutschland führen soll, gelenkt von den Amerikanern. Für Washington ist seit Anfang der 1950er Jahre der Kalte Krieg mit Moskau Thema Nummer eins. Man vergisst, dass die ersten Anschlagspläne brauner Netzwerke nach 1945 Einrichtungen der alliierten Sieger in Deutschland gegolten haben, zum Beispiel dem Alliierten Militärtribunal in Nürnberg. Steffen Liebscher ist Kurator am Memorium Nürnberger Prozesse. In einer Ausstellung zum Rechtsterrorismus seit 1945 zeigt er, Aufarbeitung des NS-Terrors und Demokratie sind von Anfang
2: an eines der wichtigsten Motive für rechte Gewalt. Direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges haben sich Rechtsterroristen gegen den demokratischen Staat gewendet gegen Menschen gewendet, die an der Aufarbeitung der NS-Verbrechen maßgeblich beteiligt waren. Das ist natürlich etwas, was Rechtsterroristen nicht anerkennen wollten, dass es hier ein anderes Deutschland gibt, das sich auch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit insofern auch auseinandersetzt, dass die Verbrechen der Deutschen dann auch vor Gericht gebracht werden. Es erstaunt im Rückblick, wie offen antisemitisch die rechte Szene
0: agitieren kann, ungeachtet der Verbrechen der NS-Zeit. Die Bonner Republik ist nur selten peinlich berührt. Ausnahme, eine Welle von Schmierereien, die Ende 1959 entdeckt werden, unter anderem an der Synagoge und an einem Denkmal in Kanzler Adenauers Heimatstadt Köln. Da fordert der Regierungschef.
4: Was in Köln an der Synagoge und an dem Denkmal geschehen ist, ist eine Schande und ein Verbrechen. Die Bundesregierung, für die ich spreche, hofft, dass die Organe der Justiz mit aller Schärfe hiergegen vorgehen. Die Vorfälle, die dann folgten, bei uns wie auch in anderen Ländern, sind fast ausschließlich Pflegeleien.
0: Der Fall in Köln aber scheint politischer Natur zu sein. Den Deutschen rät Adenauer lediglich, wer Schmierer auf frischer Tat ertappe, solle ihnen eine Trachtprügel geben. Auch das verharmlost das Problem, dass die Ultrarechten auf das Denken des Nationalsozialismus zurückgreifen. Wer dieses Tabu anrührt, wie zum Beispiel der hessische Generalstaatsanwalt und NS-Ankläger Fritz Bauer, gerät ins Visier der Ultrarechten. Barbara Mante erklärt.
1: Also ein Beispiel ist Fritz Bauer. Der stand bei einigen der rechtsterroristischen Gruppen als Ziel auf ihrem Plan. Also sie wollten ihn umbringen. Oder entführen.
0: Dass die staatlichen Stellen rechtsextreme Gewalt dauerhaft verharmlosen, zieht sich wie ein Muster durch die Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik. Nur wenn die Motive nicht mehr zu leugnen sind, wird das Problem benannt. Dann heißt es oft, der Täter habe allein und ohne Mitwisser oder Helfer gehandelt. Der Historiker Steffen Liebscher vom Memorium Nürnberger Prozesse erklärt sich das so – durch diese Sichtweise habe man weiter die Auffassung vertreten können, nach 1949 handele es sich, was die Bundesrepublik betrifft, um eine Erfolgsgeschichte.
2: Diese Erfolgsgeschichte hat auch sehr viele Brüche erlitten und das gehört auch mit dazu, dass man darüber spricht. Und sicherlich haben dann auch gerade in den 60er, 70er, 80er Jahren Politiker wenig Interesse gehabt, auf diese Probleme hinzuweisen, weil das ja eine Wunde ist. Es geht um Fragen von Schuld und Verantwortung. Und das führt natürlich dazu, dass diese sogenannte Erfolgsgeschichte dann getrübt ist. Wir sind vor einer halben Stunde an den Ort des Geschehens gekommen. im Augenblick 11.
0: April 1968. Attentat auf den neomarxistischen Studentenführer Rudi Dutschke in Berlin. Ein Radioreporter berichtet vom Tatort.
2: Es sind die Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt, wie es bei den polizeilichen Untersuchungen so zu sein pflegt.
0: Der Umgang der Behörden mit Josef Bachmann, dem Dutschke Attentäter, passt genau in das Schema der damaligen Zeit. Der Hilfsarbeiter trägt ein Exemplar der ultrarechten Nationalzeitung bei sich und gibt an, Artikel der Bildzeitung über Dutschke gelesen zu haben. Dass Bachmann wahrscheinlich Hintermänner hat, blenden die Fahnder nach dem Anschlag, den Dutschke schwer verletzt überlebt, weitgehend aus. Professor Gideon Botsch Forscht am Moses-Mendelssohn-Zentrum der Uni Potsdam zum Thema Rechtsextremismus und sagt zu Josef Bachmann.
3: Also er hat diese, diese offizielle Dutschgehetze ähm, ja, rezipiert, die ja ganz stark von der Bildzeitung ausging. Aber er war eben auch eingebunden in eine Gruppe, wo er auch die Waffen hergekriegt hat, mit denen er auch Schießtrainings gemacht hatte. Und äh, hatte insofern einen unmittelbaren Anschluss an den Rechtsextremismus. Das kann man so sagen, ja. Trotzdem werden
0: die Jahre 1968 und 1969 zu einer Zäsur für die Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland. Denn er erlebt eine politische Schlappe. Bei der Wahl zum Bundestag im Herbst 1969 verfehlt die NPD knapp die 5-Prozent-Hürde. Die Partei habe dadurch ihre Funktion als Sammelbecken für Rechtsextremisten verloren, erläutert Professor Fabian Virchow. Der Soziologe leitet an der Hochschule Düsseldorf den Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus, Neonazismus.
4: Die NPD hat fest damit gerechnet, dass sie 1962 in den Bundestag einzieht. Und dann scheitert die Partei, wenn auch knapp. Und dann zerlegt sich die NPD in gewisser Weise und neue Strömungen bilden sich heraus. Und dazu gehörten eben auch diejenigen, die dann stärker auf Gewalt gesetzt haben und
0: diejenigen, die sich
4: eben auch in der Öffentlichkeit explizit als Nationalsozialisten wieder bezeichnet haben.
0: Sichtbar wird nun, dass Rechtsterroristen in den Vorjahren viele Kontakte ins Ausland geknüpft haben. Etwa zu ultrarechten Gruppen, die in Südtirol und in Frankreich Attentate verübt haben. Das Freund-Feind-Schema der Konflikte dort wird nun auf die Bonner Republik übertragen. Der neue SPD-Kanzler Willy Brandt wird ein Hassobjekt weil seine Politik einer Annäherung an die kommunistischen Staaten Osteuropas für gewaltbereite Rechtsextremisten ein rotes Tuch ist. Gideon Botsch vom Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrum nennt als Beispiel Henning Eichberg, später ein Vordenker der rechten Terrorszene.
3: Henning Eichberg hat ja schon um 1970 rum ein Gedicht geschrieben, in dem es ums Bombenlegen ging. Es enthält die sehr aufschlussreiche Textzeile. In Südtirol und Algier, da lernten wir recht fix, doch unsere Hauptschau ziehen wir ab in Berlin am Tage X.
0: 1970 gründet sich eine außerparlamentarische Bewegung namens Aktion Widerstand. Am ersten Kongress in Würzburg nehmen 3000 Besucher teil. Binnen eines Jahres spalten sich einzelne Gruppen ab, darunter
1: die Deutsche Aktionsgruppe, deren Leitfigur der Rechtsanwalt Manfred Röder ist, die Aktionsfront nationaler Sozialisten, nationale Aktivisten mit Michael Kühnen an der Spitze und die Volkssozialistische Bewegung Deutschlands, Partei der Arbeit unter Friedhelm Busse.
0: Eine weitere Splittergruppe, die Nationale Deutsche Befreiungsfront, ebenfalls eine Abspaltung der Aktion Widerstand, hat im Jahr zuvor Anschläge auf linke Szenekneipen im Westteil von Berlin verübt. Einen Sprengstoffangriff auf die Berliner Mauer verhindern die Behörden zwar, dem Anführer der Terroristen Roland Tabbert kann jedoch keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Er kann öffentlich weiter große Töne spucken. So etwa 1973 in einem Radiointerview.
4: Wir haben nach dem Motto, liebet eure Feinde, äh, unsere Feinde zunächst einmal studiert. Denn äh, wir sprechen die Sprache der Linken. Und wenn ich mich in der Sprache der Linken ausdrücke, dann kann ich nur sagen, dass wir diesen dreckig, abartig veranlachten bolschewistischen Schweinen endlich einmal ihre verkommenen Schnauzen plattschlagen werden, wo wir sie treffen. Das können Sie wörtlich bringen.
0: Trotz klarer Kampfansagen wie dieser sieht sich die Bundesrepublik der 1970er Jahre weniger von Rechten als von linken Terroristen bedroht. Die Mordtaten der sogenannten Roten Armee fraktion die dem Staat den Krieg erklärt hat, überschatten die Aktionen und Pläne ultrarechter Gewalttäter. Der Düsseldorfer Soziologe und Rechtsextremismusforscher Professor Fabian Virchow erklärt das mit der politischen Lage und Stimmung dieser Jahre.
4: Die Gewalt der Roten Armee-Fraktion hat sich ja nicht ausschließlich, aber doch im Wesentlichen gegen die politische und wirtschaftliche Elite gerichtet und insofern fühlte sich diese Elite dann auch stärker durch diese Morde und Gewalttaten herausgefordert als durch, jetzt etwas zynisch formuliert, Gewalttaten gegen Asylsuchende, gegen die politische Linke.
0: Wohl deshalb ist das Jahr 1977 mit seiner Welle an RAF-Terror in der öffentlichen Erinnerung bis heute viel stärker präsent als das Jahr 1980, das den Höhepunkt der Gewalt durch den Rechtsterrorismus in
1: der alten Bundesrepublik bringt. Im Juli verüben sogenannte deutsche Aktionsgruppen Bombenanschläge auf Unterkünfte von Ausländern. Zwei der Bewohner sterben. Am 26. September explodiert ein Sprengsatz auf dem Münchner Oktoberfest. Unter den 13 Toten ist auch der Attentäter Gundolf Köhler. Die Ermittler bezeichnen ihn als Alleintäter, nennen eine persönliche Krise als Tatmotiv. Andere Spuren werden nicht verfolgt, Akten früh vernichtet.
0: Köhlers Zugehörigkeit zur Ultrarechten, zum Zeitpunkt des Attentats bereits verbotenen Wehrsportgruppe Hoffmann decken kritische Journalisten und Anwälte der über 200 Verletzten auf. 40 Jahre müssen allerdings vergehen, bis auch der Generalbundesanwalt in einem Bericht anerkennt, das Oktoberfest-Attentat war ultrarechter Terrorismus. Das Eingeständnis vom Sommer 2020 zum Abschluss neuerlicher Ermittlungen überdeckt für Fabian Virchow nur die Fehler von einst.
4: Weil die politische Bewertung dieses Attentats eigentlich durch eine ja, Entpolitisierung charakterisiert ist, wie wir sie in vergleichbaren anderen Fällen auch finden, wo es zum Teil, ich denke gerade an den Doppelmord in Erlangen, auch eine täter umkehr gegeben hat. Also man hat dann sehr intensiv zunächst mal im Umfeld der damaligen Opfer recherchiert und ermittelt. Also insofern, glaube ich, ist das schon typisch, dass man schon damals das Ausmaß dieses Rechtsterrorismus nicht wahrgenommen hat.
0: Mit Doppelmord in Erlangen Meint Fabian Werchow die Ermordung des jüdischen Verlegers Shlomo Levin und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöttschke, der brutale Schlusspunkt des braunen Terrorjahres 1980. Auch diese Tat begeht ein Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann. Die ultrarechte Szene grölt ihre gespenstischen Lieder inzwischen immer offener. Man scheint zu ahnen. Oder zu wissen, dass die Behörden bei der Strafverfolgung nicht mehr hinterherkommen. Jedenfalls sind Erfolge bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus in dieser Phase eher Ausnahmen oder zufällig. So auch der Fund eines Depots am Rand der Lüneburger Heide im November 1981. Der Förster Heinz Lemke hat dort tausende Schuss Munition, über 250 Handgranaten, 50 Panzerfäuste und automatische Waffen versteckt. Vor Ort schildert ein Radioreporter die Hintergründe.
4: Er, Lemke, führte später auch die Polizei zu den Waffenlagern, nachdem die ersten beiden Depots durch Zufall gefunden worden waren. Lemke, der sich in Untersuchungshaft erhängte, war den Sicherheitsbehörden als Rechtsextremist seit längerer Zeit bekannt und saß bereits mehrere Monate in Haft.
0: Es stellt sich heraus, dass Lemke sowohl Verbindungen zur ominösen Wehrsportgruppe Hoffmann hat, als auch zu den bereits erwähnten deutschen Aktionsgruppen von Manfred Röder. Deren Anschläge auf Asylantenunterkünfte Anfang der 1980er Jahre zeigen für den Potsdamer Rechtsextremismus-Experten Gideon Botsch, neben Antikommunismus, Nazi-Verherrlichung und Antisemitismus erhält der Rechtsterrorismus nun einen vierten Ideologiestrang, Hass auf Ausländer.
3: Mit der zweiten Welle der Brandanschläge der deutschen Aktionsgruppen um Manfred Röder wird das sogenannte Ausländerthema in der Terminologie der Rechten zu einem Kernthema und auch zu einem besonderen Anschlagsobjekt. Das kommt also dazu.
2: Wir sind, Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
0: Die Deutsche Einheit 1989 und 90 ist für den Rechtsterrorismus in Deutschland kein Rückschlag. Einzig der Antikommunismus als ideologisches Element erledigt sich quasi über Nacht. Personell jedoch legt die gewaltbereite rechte Szene durch das Ende der DDR zu. Denn die westdeutschen Anführer der Szene dringen praktisch ab dem Mauerfall in die jugendliche Skinhead-Subkultur im Osten ein und stacheln diese zu Gewalt auf. Gideon Botsch.
3: Wenn Sie etwa daran denken, dass einer der dienstältesten Rechtsterroristen, Eckhard Weil, dass der nach sehr glaubwürdigen Berichten sich in einem Zentrum dieser Jugendsubkultur längere Zeit aufgehalten haben soll. Und insofern haben sie schon sehr, sehr früh rechtsterroristische Gewalttaten. Kaum jemand weiß heute noch von dem Mord einer selbsternannten Gruppe Werwolf jagdkommando Senftenberg aus dem Südosten Brandenburgs. Das aber tatsächlich ein unbeteiligten Autobesitzer erschoss und rechtstheoristische Taten vorbereitete.
2: Dann kamen Vietnamesen und haben gerufen, die Faschos sind im Haus, die Faschos sind im Haus. Und die Polizei war nicht da. Und die haben zwei Stunden versucht, 110 in Rostock 112 anzurufen. Und es kam keine Hilfe. Man hat uns da allein gelassen,
1: regelrecht allein gelassen.
0: August 1992 im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen werfen über 100 rechtsradikale Brandsätze auf die zentrale Ausländerunterkunft. Ein Pogrom, das weltweit schockiert. Nur mit Glück kommt kein Bewohner ums Leben. Wenige Monate später brennen in Mölln in Schleswig-Holstein zwei Häuser, in denen türkische Familien wohnen.
3: Zerborstene Fensterscheiben, heruntergefallene Dachziegel, verkohlte Balken. Noch immer ist die Feuerwehr damit beschäftigt, die Straßen vor den zerstörten Häusern zu räumen. Weithin sichtbar der ausgebrannte Dachstuhl des Hauses an der Ratzeburger Straße, das direkt am Möllner See liegt.
0: Zwei Mädchen und ihre Großmutter sterben. Brandstifter sind zwei Neonazis. Sie werden im Jahr darauf verurteilt, einer noch nach dem Jugendstrafrecht. Die genaue Zahl rechter Gewalttaten seit der staatlichen Vereinigung Deutschlands kennt niemand, da die Täter in vielen Fällen unerkannt bleiben. Auszugehen ist jedoch von einer dreistelligen Zahl. Das bisschen tut. Der Song »Das bisschen Totschlag« der Punkrockband »Die goldenen Zitronen« beschäftigt sich 1994 sarkastisch mit den Reaktionen der Öffentlichkeit auf den rechten Terror. Er kritisiert Betroffenheitsbekundungen, mehr habe die Politik nicht zu bieten. In der Tat schrecken rechte Terroristen nun das Land geradezu unablässig auf.
1: In Berlin verüben Unbekannte 1998 und 2002 Sprengstoffanschläge auf jüdische Friedhöfe. In Saarbrücken detoniert im März 1999 eine Bombe an dem Gebäude, in dem die sogenannte Wehrmachtsausstellung gezeigt wird. Zuvor haben Rechtsextremisten gegen die Schau protestiert. An einem Düsseldorfer Bahnhof werden im Juli 2000 zehn Menschen, allesamt Migranten jüdischen Glaubens, aus der ehemaligen Sowjetunion zum Teil lebensgefährlich verletzt, als dort ein Sprengsatz gezündet wird. In München vereitelt die Polizei im Jahr 2003 einen Anschlag auf die neu eröffnete Synagoge der Stadt. Mehrere Neonazis werden verhaftet. In Köln greift im Oktober 2015 ein Rechtsextremist die Politikerin Henriette Reker an und verletzt sie und umstehende Personen schwer.
0: In dieser Aufzählung fehlt der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, die wohl spektakulärste Serie rechtsterroristischer Mordtaten. Sie wird erst 2011 bekannt, als sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt kurz vor ihrer Festnahme selbst töten. Die Ermittlungen zeigen auch, deutsche Rechtsterroristen sind seit Jahren eng vernetzt mit Gruppen im westlichen Ausland, vor allem in Großbritannien und den USA, und haben sich an das dortige Ideologiereservoir und Gewalt-Know-how angehängt der Potsdamer Rechtsextremismusforscher Gideon Botsch erläutert.
3: Sie haben aber genau in dieser Zeit eine Perspektive der Sicherheitsbehörden, zumindest von Teilen der Sicherheitsbehörden, und auch eine fachwissenschaftliche Perspektive, die so etwas ausgeschlossen hat. Die ganze Problemwahrnehmung in Deutschland war ganz anders als in den USA wo man spätestens seit dem Oklahoma-Attentat von einem Domestic Terrorism ausging. In Deutschland ist man immer davon ausgegangen, die sind zu blöd dazu, die schaffen das nicht, die reden viel, haben Gewaltfantasien, aber die setzen nichts davon
0: um. Der Strafprozess um die NSU-Morde mit der gemeinsamen Freundin von Mundlos und Bönhardt, Beate Schäpe, als Hauptangeklagte, beginnt 2013 und dauert über fünf Jahre. Schäpe erhält eine lebenslange Haftstrafe. Weitere Unterstützer müssen ebenfalls hinter Gitter. Doch kritische Beobachter der Geschehnisse zeigen sich keineswegs befriedigt über die Behandlung der Opfer und ihrer Angehörigen im Prozess während der Ermittlungen. So erinnert Steffen Liebscher vom Memorium Nürnberger Prozesse an die Berichterstattung durch die Medien, die lange von Klischees behaftet ist und in Richtung sogenannter Ausländerkriminalität mutmaßt, statt das naheliegende Motiv Rassismus in den Blick zu nehmen. Es gab diese
2: Begrifflichkeit, die gefunden wurde, Dönermord, Dönermorde, unglaublich zynisch, unglaublich diskriminierend. Das ist eine Richtung, die dort in dieser Berichterstattung angegangen wurde, die sehr, sehr fragwürdig ist und natürlich dann auch zu Recht als Unwort des Jahres gekürt wurde.
0: Die Ausstellung von Steffen Liebscher zum Rechtsterrorismus in Nürnberg Gleich neben dem Gebäude, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg die alliierten Kriegsverbrechertribunale stattfanden, zeigt auch, wie schnell Menschen ins Visier ultrarechter Terroristen geraten können. Ein Beispiel ist der Bürgermeister von Schneitach in Mittelfranken. Ihm droht 2020 die Anhängerin einer rechtsextremen Kleinstpartei mit dem Tod, weil er die jüdische Geschichte der Gemeinde erforschen lassen will und sich für Flüchtlinge einsetzt. Anders als im Fall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der im Jahr zuvor von einem Rechtsextremisten ermordet worden ist, greifen die
2: Behörden hier rechtzeitig ein. Die Terroristin ist dann für die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Tat verurteilt worden. Während wir zum Beispiel andere Fälle haben, den tragischen Fall von Walter Lübcke, der auch über Jahre hinweg massiv bedroht wurde, wegen seines Einsatzes für Geflüchtete. Das war bekannt, dass er bedroht ist. Also da haben auch die Sicherheitsbehörden dann vermutlich nicht so funktioniert, wie sie vielleicht hätten funktionieren können.
0: Gibt es in der Geschichte der rechtsextremen Gewalt in Deutschland eine Art roten Faden? Die aktuelle Forschung führt dazu vor allem an, dass die Politik und die Geheimdienste nicht erkannt haben, wie früh es bereits Gruppen und Verbindungen unter Rechtsterroristen gab und dass nicht nur vereinzelt Gewalt von Alleintätern verübt wurde, wie es herrschende Meinung war. Warum wurde diese Vernetzung so lange übersehen? Zwei Experten aus diesem SWR2-Wissen geben darauf Antworten. Die erste, die Politik hat das Problem zu lange nicht ernst genug genommen. Professor Fabian Wirchow von der Hochschule Düsseldorf.
4: Also es ist definitiv
0: auch eine Geschichte der Unterschätzung. Den zweiten Fehler benennt Professor Gideon botsch vom Moses Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. Er meint, Politikerinnen und Politiker aus dem eher konservativen Spektrum hätten ihre ideologischen Scheuklappen nicht abgelegt.
3: Diese Auseinandersetzung des Bürgerlich-konservativen Milieus, etwa analog zu der Auseinandersetzung im linksliberalen und linken Spektrum, die wird bis heute konsequent von diesen Kreisen verweigert, ob möglicherweise die eigene Ausländerpolitik, die eigene antikommunistische Orientierung oder auch die Stellungnahmen des konservativen Spektrums in Fragen der Vergangenheitspolitik hier zu einer Radikalisierung beigetragen haben könnten. So fällt oft den Angehörigen der Opfer,
0: die bittere Aufgabe zu, Wahrheiten zu erkennen und zu benennen wie auch nach den Morden in zwei Shisha-Bars in Hanau im Februar 2020. Der SWR hat dazu intensiv recherchiert und eine sechsteilige Dokumentation erstellt unter dem Titel »Die Lücke von Hanau«. Fachleute sehen, dass seit kurzem auch prominente Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltbewegung Hassobjekte des Rechtsterrorismus sind und bedroht werden. Fabian Virchow bezeichnet die Bekämpfung des Rechtsterrorismus daher als Langzeitaufgabe. Die
4: Studentenbewegung bei Lübcke war es sozusagen eine liberale Einwanderungspolitik. Der Antisemitismus, wie wir das in Halle eher gesehen haben. Also insofern sind es weniger Strukturen, die ganz konkrete Kontinuitäten haben, aber es sind Weltbilder, zu denen eben auch gehört, dass politische Ordnung im Zweifelsfall mit Gewalt durchgesetzt werden
1: soll. SWR2. Wissen.
0: Rechtsterrorismus in Deutschland, von der Nachkriegszeit bis heute. Autor und Sprecher Rainer Volk, Redaktion Sonja Striegel. Ein aktualisierter Beitrag aus
2: dem Jahr 2021. Hallo, ich bin Dietrich Brands. Von mir könnt ihr einen Podcast hören über die Lücke von Hanau. Auch über den Täter. Seinen Bildungshintergrund, seine Mittelschichtherkunft, Kommilitone von Alice Weidel und Rassist. Mercedes, Hamza, Vieles ist immer noch ungeklärt, zum Beispiel der nicht erreichbare Notruf. Nicht zuletzt das Verhalten der Sicherheitskräfte.
4: In meinen Augen, in meinen Augen, total versagen.
2: All das dokumentiert die Lücke von Hanau. Fatih, Ferhat, Carlo Jan. Die ganze Doku findet ihr auf swr2.de.
3: SWR2 SWR Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.